0: Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h. Et le soir, la grande édition, le grand digest de l'information économique, financière et boursière pendant une heure à partir de 18h30. Au sommaire, ce soir, le CAC 40 qui se distingue en Europe. un des meilleures performances du jour avec le MIB italien, il faut le noter. Hein, le CAC qui aura gagné autour de 1% au cours de cette séance. Une clôture à plus 0,7% pour l'indice parisien qui bat de nouveaux records depuis l'an 2000 pour le CAC 40 Hors dividende. On se rapproche des 6450, 6500 points peut-être demain, avec un poids lourd qui a permis au CAC justement de se démarquer aujourd'hui. C'est Airbus qui bondit de plus de 9% à l'arrivée ce soir. Airbus qui a communiqué sur une remontée plus rapide que prévue de ses cadences de production, notamment pour son programme phare A320 qui aura retrouvé en 2023 un rythme de production normal, en tout cas le rythme de production de la 320 qui prévalait avant la crise Covid. Ça a été une bonne surprise pour les investisseurs. Donc, et le compartiment aéronautique, Airbus plus, plus Safran ont largement soutenu le CAC aujourd'hui. Sur le front macroéconomique, on notera la confirmation du PIB américain. La deuxième estimation ressort euh, conforme en ligne, en tout cas inchangée par rapport à la première estimation. Plus 6,4% pour la croissance américaine au premier trimestre en, en rythme trimestriel annualisé. Et puis sur les, les nouvelles concernant l'emploi, on notera que les inscriptions hebdomadaires au chômage ont marqué un nouveau plus bas post-crise la semaine dernière aux états unis avec 406 000 euh, inscriptions recensées donc sur la semaine euh, écoulée, un bon chiffre euh, là aussi meilleur que, que prévu. Et puis euh, dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse ce soir, le quart d'heure thématique, nous parlerons du match entre les banques et les fintech, un match euh, qui change un peu depuis euh, quelques mois maintenant sur le plan boursier notamment puisque le secteur des banques traditionnelles est un des meilleurs secteurs depuis le début de la. En Europe notamment, la partie FinTech, évidemment, des sociétés de technologie de croissance est pénalisée. Aujourd'hui, comme l'ensemble du, du compartiment croissance, c'est Guy Deblonnet, gérant action internationale chez Jupiter AM, qui sera avec nous à partir de 19h15 par téléphone pour évoquer ce sujet du secteur financier au sens large et des banques
1: versus les FinTechs.
0: D'abord le résumé complet de cette séance en Europe après la clôture des indices boursiers. C'est avec Nicolas Pagnès chaque soir depuis la salle de marché de Bourse Direct.
2: Clôture dans le vert ce soir pour le CAC 40. L'indice parisien gagne 0,69% à 6435 points. Les investisseurs qui ont pu prendre connaissance en ce début d'après-midi de plusieurs statistiques venues des États-Unis, le PIB des États-Unis tout d'abord ressort en progression de 6,4% sur le premier trimestre 2021, globalement en phase avec les attentes des analystes, même si légèrement en dessous de la croissance de 6,5% attendue. On note d'ailleurs que les dépenses personnelles de consommation s'envolent sur la période et passent d'un rythme de 10,7% lors de la dernière évaluation à 11,3% sur le trimestre. Les commandes de biens durables déçoivent de leur côté et ressortent en recul de 1,3% au mois d'avril. Un recul qui arrive après 11 mois de hausse consécutive et qui pourrait trouver son origine dans les problèmes de pénurie auxquels est actuellement confronté le secteur industriel américain obligeant les groupes manufacturiers à modifier leur calendrier de production. Et on note aux états unis toujours que les inscrits hebdomadaire au chômage recule plus que prévu. Elle passe de 444 000 il y a deux semaines à 406 000 cette semaine, soit près de 20 000 inscriptions de moins que ce que prévoyait le consensus. En Europe, les investisseurs ont également pu prendre connaissance de la confiance des consommateurs en Allemagne qui reste en territoire négatif pour le mois de juin. Celle-ci affiche cependant une progression par rapport à l'estimation qui avait été faite pour le mois de mai et passe de moins 8,6 points à moins 7 points mais reste bien en dessous des attentes des analystes qui anticipaient une progression jusqu'à moins 5,2 points. Et en Europe toujours, en France même, on note que Bruno Le Maire a annoncé ce matin anticiper un déficit public qui dépassera les moins 9% du PIB du pays le ministre de l'économie et des finances qui estime que l'accélération de la croissance devrait permettre de le résorber rapidement du côté des valeurs qu'il fallait suivre aujourd'hui à la bourse de Paris, on note que Airbus aura tiré le CAC 40 toute la journée avec un titre qui décolle de près de 10% à 9,22% très exactement, Airbus qui a confirmé anticiper un rythme de production plus soutenu pour l'ensemble de ses avions à partir du quatrième trimestre de cette année en ce qui concerne l'A320 Airbus compte produire 45 avions par mois dès le quatrième trimestre mais annonce même se préparer à tenir une cadence de 64 avions par mois d'ici au deuxième trimestre 2023, soit un niveau supérieur à celui d'avant la crise sanitaire où Airbus sortait de ses usines 60 avions par mois. En ce qui concerne les autres modèles, la 220 devrait lui voir sa production de 5 appareils par mois actuellement passer à 14 appareils par mois, mais d'ici 5 ans, tandis que la 330 ou la 350 maintiennent des rythmes de production presque identiques. Du côté des autres valeurs à suivre à Paris aujourd'hui, on note que Sanofi annonce le lancement d'une étude de phase 3 pour le vaccin qu'il développe avec GSK contre la Covid-19, l'étude qui devrait porter sur plus de 35 000 participants âgés de 18 ans ou plus. Sanofi qui recule ce soir de 2% et on note que Dassault System compte diviser par 5 le nominal de son action qui cote actuellement aux alentours des 190 euros 187 euros exactement ce soir à la clôture après un recul sur la séance de 1,76% l'opération donc de division du nominal du titre Dassault System qui devrait être effective le 7 juillet prochain. Et on finit avec l'agenda de la journée de demain. Demain les investisseurs qui auront encore les yeux tournés vers les états unis avec la publication de l'indice des prix à la consommation PCE corps, l'inflation qui fait tant craindre un resserrement de politique monétaire de la Fed aux investisseurs. En témoigne d'ailleurs le rendement obligataire à 10 ans aux états unis qui repasse ce soir à 1,62% alors qu'il était hier au plus bas à 1,56%. Et au-delà donc de, de l'inflation, côté valeur, les investisseurs pourront suivre le fait que LVMH et Total tiennent leurs assemblées générales.
0: Nicolas Pagnaise en fil rouge avec nous tout au long de la journée sur Bismart depuis la salle de marché de Bourse Direct. trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Mabrouk Chetouane est avec nous ce soir, directeur de la recherche et de la stratégie de BFT Bonsoir Mabrouk. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Merci à Frédéric Rollin de nous accompagner également. Bonsoir Frédéric.
3: Bonsoir.
1: Vous
0: êtes conseiller en stratégie d'investissement de Pictet Asset Management et Gilles Gibou que j'accueille également à nos côtés. Bonsoir Gilles. Bonsoir. directeur des actions européennes d'AXA IM. Je mets encore ce sujet à la une aujourd'hui puisque c'est quand même un sujet lourd et le risque climatique qui prend un nouveau au virage, hein, euh, selon la, le, la, la séquence théorisée par Marc Carnet en 2015, il faut s'en souvenir, hein, qui est aujourd'hui envoyé spécial de l'ONU pour les questions climatiques et climatiques, mais ancien gouverneur de la Banque d'Angleterre et de la Banque du, du Canada, qui parlait donc. Euh, un discours qu'il avait baptisé « Briser la tragédie des horizons » que j'ai rapidement relu ces, ces dernières heures et, et qui montrait effectivement l'échelle des risques euh, face à la crise climatique, bien sûr, donc le risque physique lié euh, naturellement aux, aux conséquences des catastrophes euh, naturelles, le risque financier lié à la alors ce qu'on appelle au « stranded assets », la dépréciation des actifs trop carbonés qui ne seraient pas euh, cohérents avec les trajectoires euh, low carbone, voire euh, carbone neutre qu'on se fixe aujourd'hui dans nos économies. Et puis le dernier risque, qui vient d'éclater au grand jour avec la décision hier du tribunal néerlandais de l'AE contre Shell, le pétrolier, le risque légal, le risque juridique. On entre dans une nouvelle étape en matière de, de risque climatique pour les entreprises que vous inspire la décision du tribunal de l'AEIR contre Shell, sans compter toutes les euh, pressions actionnariales qui sont en train de se concrétiser, de se matérialiser à peu près tout en même temps euh, au sein des, euh, euh, des, des, des actionnaires des euh, grandes compagnies pétrolières. On a eu des exemples chez Exxon, chez Chevron, l'AG Total, c'est demain, etc. Gilles
4: ben, je, je crois que ça, ça illustre bien euh, la prudence dont peuvent faire montre euh, certains groupes pétroliers euh, au premier rang euh, desquels Total dans cet enjeu de transition climatique. Il ne s'agit pas pour eux de ne pas accompagner la transition climatique mais c'est euh, un enjeu de fixer des objectifs qui soient crédibles et tenables. Or quand vous discutez euh, avec Total il vous explique bien qu'aujourd'hui en l'état de l'art il y a un certain nombre d'objectifs qu'on n'est pas sûr de pouvoir tenir. Et donc avant de prendre un engagement définitif euh, et donc sur lequel les, les entreprises devraient être redevables. Euh, il est sans doute plus en tant que responsable d'entreprise, de, et donc euh, garant des, des objectifs également financiers, de la performance financière, il est important pour, euh, pour, euh, pour, ses, pour ses directeurs pour ses, pour, et pour ses responsables de fixer des objectifs qui soient tenables. Et donc dans, cet enjeu, dans ces enjeux de transition climatique, c'est de savoir ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut avoir une approche dogmatique et, euh, j'allais dire, punitive où est-ce qu'on veut effectivement faire une transition euh, Nous, il nous semble que effectivement on parle de transition et qu'il est plus intéressant en tant qu'actionnaire d'accompagner ces entreprises en s'assurant qu'elles prennent des engagements, qu'elles les suivent, mais des engagements qui soient tenables. Euh, quand on regarde ces politiques climatiques de manière plus générale, on voit qu'il peut y avoir des politiques... des, 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 des des, des modes de gestion un peu dogmatiques où on va dire on va, on va désinvestir de certaines, de, de certaines catégories d'actions nous il nous semble que c'est pas forcément euh, dans, dans, le cas, dans le cas où on peut avoir une transition euh, que c'est pas forcément la bonne, la, la bonne solution parce que si vous désinvestissez en, en réalité ou, ou si vous demandez à ces sociétés là de désinvestir, en réalité d'autres vont, euh, vont faire ce métier là et vont pas être redevables de quoi que ce soit. Et sur des marchés beaucoup moins transparents, sur des marchés dans moins le non-côté par exemple. Exactement. Et donc il nous semble plus intéressant d'accompagner ces entreprises, sans pour autant leur faire supporter un risque légal aujourd'hui qu'elles ne sont pas à même, même d'assumer, parce qu'on n'a pas aujourd'hui toutes les technologies euh, à même de répondre à ces, à ces problématiques. Aujourd'hui, typiquement pour les pétro le pétrole, on a... Alors, sauf à arrêter complètement l'activité pétrolière, mais à ce moment-là, on a quand même un vrai sujet, hein. c'est-à-dire comment on fait tourner l'économie. On pourra peut-être le faire à, de, à horizon 2050, mais à court terme, on ne on sait pas faire voler un avion, on a du mal à faire rouler des camions. Donc, on ne peut pas vouloir sortir du pétrole comme ça du jour au lendemain, donc on peut avoir des intentions. Mais du coup, c'est comment on fait pour gérer ça et, euh, et comment on le fait économiquement Aujourd'hui, les solutions pour éliminer le carbone, c'est de la carbone capture, c'est de la, de la, de la capture de carbone, et tout ça, ça nécessite d'avoir soit des améliorations technologiques, soit un cadre réglementaire qui aujourd'hui n'est pas là et qui, en réalité, ce qui est assez intéressant, et on va poser une autre question, qui, en réalité, conduirait sans doute à une très forte hausse des coûts. Hein. Donc, euh, après, ah oui, oui, bien sûr, on aurait aussi oui, d'autres oui. problèmes.
0: Là, je comprends votre point et le, le, le point des managers des, des, des grandes compagnies euh, pétrolières, de dire, euh, euh, fixons-nous des objectifs euh, crédibles et tenables, parce que sinon, effectivement, on sera accusé, à ce moment-là, il y a un risque légal pour nous. Vous noterez quand même que le tribunal de la haie euh, condamne Shell pour son inaction et pour le manque d'ambition de ses objectifs en matière de, de réduction de, de gaz à, à effet de serre. C'est ça, quand même,
4: le fondement du jugement de, de, mais, du mais tribunal de l'AE. Là où c'est intéressant, c'est qu'effectivement, et, et c'est là la, la discussion qu'on a. c'est effectivement qu'il faut que ces entreprises-là rentrent dans cette transition. Et donc, il s'agit effectivement euh, d'accompagner les entreprises. Et donc, effectivement, euh, alors, le tribunal de l'AE peut effectivement le condamner. La réalité, c'est que ces sociétés-là se condamnent toutes seules si elles ne font rien, parce que en réalité, euh, en tant qu'investisseur euh, responsable et, et actif. Euh en réalité, on a déjà déplacé nos capitaux vers les entreprises qui avaient pris le virage. Et on a désinvesti des entreprises qui étaient plutôt en retard et qui n'avaient pas fait le travail. Pas suffisamment, Donc, visiblement. L'Agence
0: internationale de l'énergie nous dit que ce n'est pas juste une transition. Et il faut dès aujourd'hui arrêter de financer tout nouveau projet euh, euh, carboné. Demain, c'est ce qu'on demandera aux assureurs ou aux banques. Il faut réorienter tous les portefeuilles crédits, arriver à la neutralité carbone euh, de l'ensemble des, des, des portefeuilles crédits et de financement financer le moindre projet qui euh, sort, nous sortirait de la trajectoire
4: euh, euh, 1,5 degré. D'abord, c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, il euh, y a beaucoup de recours aux green bonds, pour justement financer des projets spécifiques qui permettent de faire cette transition. Et euh, côté euh, action, c'est là où ensuite on a des discussions avec les entreprises pour, pour s'assurer qu'elles redéploient bien le capital vers, euh, vers les sources décarbonées. Maintenant, encore une fois, il faut faire attention de ne pas tomber dans les croissances, parce que euh, on peut effectivement ne pas vouloir développer des sources euh, de gaz et de pétrole en Europe. Maintenant, si vous déployez du gaz en Asie, c'est sans doute une très bonne chose à faire pour la transition énergétique. Pourquoi Parce que l'alternative aujourd'hui euh, au gaz, c'est le charbon. Donc, si vous remplacez du charbon par du gaz, vous avez quand même, somme toute, éliminé énormément. Et donc, la réponse, elle n'est pas aussi simple. C'est quelque chose de beaucoup plus complexe. Et donc, la, la, la solution pour vraiment tout arrêter, c'est de dire, bon, va, bah, messieurs les Chinois et les Indiens, vous serez bien gentils de bien vouloir pas vous développer. C'est est quelque chose qui n'est qui est pas audible. Donc, aujourd'hui, il nous semble que effectivement, il vaut mieux accompagner ces, ces sociétés-là pour pouvoir supporter les investissements parce que la réalité c'est qu'aujourd'hui un total c'est plus de 20%, alors certains diront c'est pas suffisant mais ça va, ça va augmenter c'est 20% de ces budgets d'investissement qui sont aujourd'hui redéployés vers les énergies renouvelables, on parle de 3 milliards donc aujourd'hui on porte au nu des sociétés qui sont des très belles sociétés des pure players comme Neowen mais Newen, 3 milliards c'est son plan à peu près pour les 5 prochaines années en réalité c'est un petit peu plus, mais en réalité aujourd'hui un acteur comme Total a des poches très profondes et financé par, par ces stranded assets qu'effectivement il va falloir. Il, il va Vous falloir... ce n'est pas, pas aujourd'hui qu'il faut condamner ces entreprises Je pense qu'il faut, il faut être aujourd'hui exigeant et engagé auprès d'elles pour s'assurer qu'elles font la transition. Mais que vouloir absolument condamner aujourd'hui, si elles font ce qu'il faut, ça me, semble un peu, ça me semble un peu exagéré.
0: Frédéric, que vous inspire la situation et ce risque légal là, face à la crise climatique qui vient s'ajouter au, aux autres. Hein, risques physiques, risques financiers, la pression des actionnaires est déjà là. Mais maintenant, la, la justice des États a son mot à dire.
1: Et finalement, je crois que enfin, nous, on a le sentiment que les choses ont tendance à accélérer. C'est vrai que quand on regarde... Euh, site de Météo France il vous dit voilà, combien il y a eu d'événements de, de, climatiques extrêmes au cours des, des dernières années comme des canicules ça a fortement accéléré c'est plus d'une canicule quasiment insupportable en mm -hmm. fait, hein, pour les habitants euh, par an euh, pas en France alors qu'avant c'était voilà, un phénomène relativement, relativement rare qu'on se repassait à, à la télé des années après euh, donc on voit bien que les populations en, en, en prennent compte, on a eu cet événement climatique récent, là voilà, euh, beaucoup de récoltes ont été perdues avec avec les grands froids c'est un événement que beaucoup de gens disaient, voilà, on n'a jamais vu ça. Et donc, je pense que ceci ajouté quand même à cette épidémie où on a le sentiment, alors on ne sait pas exactement, mais quand même que l'empreinte de l'homme peut avoir quelque chose à faire là-dedans et que quand même changer de mode de vie, c'est très désagréable. Hein, et, et, et ce mode de vie qu'on a changé finalement par rapport à un changement climatique c'est déjà très désagréable mais c'est peut-être tout à fait mineur par rapport à ce qui nous attend euh, en cas de voilà en, 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 si on continue à, voilà, à agir comme ça donc je pense qu'il y a un, un sentiment d'urgence qui est en train de, 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 de naître dans la population chez les politiques et je pense que alors cette urgence peut mener à des bonnes ou des mauvaises issues. Mmh. moi je ne sais pas juger ainsi euh, voilà, le, le, les, les, les demandes qui sont faites à, à, à shell sont inatteignables ou pas, il semblerait quand même qu'elle soit assez, euh, assez solide, mais ce qu'on voit c'est que de plus en plus, voilà, les politiques sont en train, peut-être de façon plus intelligente que ça, bah, de mettre en place des plans euh, pour développer des technologies, la réponse est probablement technologique mais bon, pour ces, pour ces secteurs-là c'est vrai que on a d'un côté effectivement l'obligation de changer de business model pour quand même investir beaucoup pour des choses relativement incertaines. Euh, c'est un secteur qui, voilà, aujourd'hui, est quand même justifie des valorisations quand même relativement, euh, relativement médiocres. Ah, le marché s'est pas trompé. Oui, oui le marché voilà. s'est pas trompé euh, là-dessus. Mais euh, est-ce qu'il y a un risque pour vous Et
0: c'est vrai qu'on faisait le parallèle euh, hier, c'est-à-dire qu'une une forme de, de, de surenchère et l'Europe sur ces questions climatiques veut être en pointe, veut avoir un leadership. Politique, ça c'est le plan euh, politique, mais sur un plan très pragmatique. Euh, J'écoutais hier, les, les, les grands patrons des banques américaines étaient devant le Congrès, je ne sais pas si vous avez suivi ça, donc tous les sujets y passent. Pourquoi vous versez des dividendes Qu'est-ce que vous avez fait pour financer euh, les ménages, les minorités euh, Qu'est-ce que vous faites pour améliorer les questions de diversité, etc. Et euh, quelques, euh, quelques sénateurs républicains euh, euh, opposaient aux démocrates euh, en disant aux banquiers « mais euh, restez en dehors de la politique ». Euh, « Stand clear from politics », continue à financer les activités qui vous demandent des financements, y compris euh, le tabac, y compris le pétrole, et on sait que c'est un domaine important euh, aux états unis okay. Est-ce qu'on ne va pas recréer, comme avec le, nos secteurs bancaires, une forme de dissymétrie, avec une réglementation européenne très, euh, très dure, très exigeante, et euh, un reste du monde qui ne serait
1: pas tout à fait au diapason bah Oui, c est, c est, les, les investissements qui sont faits aujourd'hui, Publics qui sont faits aujourd'hui dans les, dans les énergies propres. Bon, certains, certaines entreprises privées probablement qui bénéficient euh, de ces subventions vont arriver voilà, à faire des, 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 produits, euh, des produits intéressants. Peut-être beaucoup n'y parviendront pas. Et c'est vrai qu'un investisseur peut se dire, au fond, euh, voilà, ce qui risque de se passer, euh, et, et, et c'est ce qu'on entend parfois euh, chez les analystes, notamment spécialisés dans ouais. l'énergie, c'est qu'il va y avoir un sous-investissement dans <rire> le secteur des énergies carbone, qu'au fond, eh bien, euh, euh, le solaire, l'éolien... Euh, ne sera pas suffisant pour, euh, pour effectivement euh, produire toute l'énergie nécessaire. Et du coup, bah, on va se retrouver avec un manque euh, de, de production d'énergie carbonée et donc ouais. peut-être euh, des entreprises qui seront en forte demande, un peu comme ce qui se passe aujourd'hui sur les matières premières, où il y a eu un sous-investissement sur tout ce qui est euh, minier. Et on voit bien qu'aujourd'hui, bah, pour fournir la demande, c'est assez difficile. Et donc, si on empêche Shell ou Total de mener des projets, on ira acheter chez Exxon ou chez Chevron Éventuellement. Donc, donc, effectivement, il y a un arbitrage à faire, mais je crois que c'est aussi celui de la responsabilité à moyen terme. Puis attention, on a quand même aussi aux États-Unis, très très clairement, une administration qui est quand même très très favorable ouais. aussi euh, aux, aux énergies propres. On voit en Chine que c'est le cas aussi. Je pense que quand même, il y a. Voilà, ça n'est pas une urgence française ou européenne, hein, l'urgence climatique. C'est véritablement une urgence planétaire. Et on a le sentiment, nous, quand même, que la plupart des gouvernements du monde, je dirais la plupart, euh, en prennent, en et prennent
0: une très largement globale. confiance. Oui. Ouais. Bon. Gilles, juste tu du ju Le je...
4: point important qu'il faut quand même rappeler, c'est que l'essentiel des émissions de ces groupes pétroliers, il est lié à ce qu'on appelle le Scope 3, c'est-à-dire à leurs le... clients. Par leurs clients. Mais bien sûr. Et donc, leurs clients aujourd'hui, c'est vous et moi quand on va utiliser notre voiture pour nous déplacer. Donc, en réalité, le procès, il est autant à faire à Shell parce qu'ils vont développer des activités, mais qu'à vous et, et qu vous et moi quand on va prendre notre voiture pour se déplacer. Mais donc, chez... Et donc, donc aujourd'hui aujourd'hui, ces entreprises répondent à un besoin. Donc, est ce qu'il qu faut réellement, et de la part des politiques, c'est de effectivement changer les comportements. Et c'est ce que disait Frédéric. Il y a effectivement une prise de conscience qu'il faut changer les comportements. Et c'est là où, en tant qu'investisseur, on peut aider les entreprises dans cette transition pour les accompagner et faire ce changement. Mais... Mais il faut pas s'y tromper, ils ne sont pas responsables de tout. Euh, les responsables, c'est euh, les utilisateurs des avions, c'est les utilisateurs Bien des voitures, sûr. Et donc. Euh,
0: Mais euh, à ce titre-là, les, les actionnaires de Chevron,
4: hier, ont voté en
0: AG une résolution contre l'avis de la direction du management pour Qui faisait pas forcer, pour forcer Shell, euh, Chevron pardon, à réduire les émissions de gaz à effet
4: de serre de ses clients, du scope 3, comme vous dites mais, pour justement, non mais justement, pour, pour, et comment on réduit les émissions En justement participant à cette transition, et en, et en proposant, et en investissant dans des alternatives. Mmh. Et donc c'est bien là où on a, une, on a une idée de transition et d'accompagnement, et pas de rupture.
3: Ouais. Bon, le, vos plus, remarques, Mabrouk. Le plus important, c'est on a affaire aujourd'hui Il à des, des tribunaux effectivement, qui condamnent les entreprises pour inaction. Mais quelque part, quand on regarde aussi un peu plus haut, c'est-à-dire au niveau des gouvernements, il y a aussi une action. Et donc là, je rejoins la dimension, finalement, changement de mode de consommation, puisque c'est quelque chose qui doit être pensé de manière beaucoup plus globale et de manière planétaire. Ça ne sert à rien effectivement de demander à, euh, à, à continuer d'extraire du cuivre pour aller produire des, éoliens, des, euh, des éoliennes euh, puisqu'on connaît finalement le bilan carbone euh, de l'extraction de cuivre. C'est absolument catastrophique sur le plan environnemental. Donc en fait, le problème c'est qu'on raisonne beaucoup trop à l'échelle entre guillemets locale, d'une part, et à une échelle finalement aussi microéconomique au niveau de l'entreprise. Mais le problème doit être finalement ces engagements, c'est une question de crédibilité, c'est comme les banques centrales. Aujourd'hui, quand vous avez finalement des états qui s'engage depuis maintenant très longtemps, depuis les années 90, à essayer de faire quelque chose soit pour la biodiversité, pour bon, différents thèmes effectivement qui sont, euh, sont sous-jacents. Les rapports du GIEC, c'est quelque chose de maintenant de vieux, ça, ça a plus de 20 ans. Eh bien aujourd'hui, il n'y a toujours rien finalement. Oui, ça. Il n'y a toujours rien. Oui, oui. Et au fond, comment on peut forcer.
0: Et Alors, même depuis. Sans remonter 80, aux engagements des années 90, dont je ne me souviens pas, mais les engagements de la, des accords de
3: Paris de 2015. 2015 mais, oui, c'est ça. Mais voilà,
0: donc... Même depuis 2015, les, euh, les experts et les, euh, les, ceux qui suivent euh, scientifiquement ces, ces questions nous disent depuis 2015, on est complètement en dehors des clous, oui, la, la, trajectoire, la on a, a, trajectoire, on a, le, on a euh, fixé dans
3: les le, le 1,5, ça c'est pour ceux qui veulent bien le croire, hein, ouais. parce qu'on est déjà finalement un peu plutôt sur les 2 degrés quand on regarde effectivement les rapports des experts. Mais le problème aujourd'hui, fondamentalement, c'est une question de crédibilité. Comme on peut finalement condamner des acteurs à l'échelle microéconomique, à l'échelle d'entreprise, certes très puissantes, et certes des acteurs finalement de cette carbonation finalement de notre planète, alors même finalement qu'au niveau politique, il n'y a pas grand chose. Et en fait aujourd'hui, ce qui est condamné, c'est l'inaction générale finalement. Et donc cette condamnation paraît aujourd'hui, une condamnation forte, puisqu'on change dit le, le braquet, on ne se, on se retourne plus vers les États. On, on, il y a eu effectivement des, des plaintes qui ont été déposées pour, contre les États, euh, notamment en Allemagne, d'ailleurs. Et aujourd'hui, on se dit, bon, on va essayer de ratisser un peu plus large et attaquer tous les responsables qui sont en mesure de faire quelque mmh. chose. Bon. Mais le levier du, du changement pour les États, c'est quand même les entreprises, à un moment. Euh, oui, mais s'il n'y a pas, si pas d'une volonté politique finalement de faire bouger les choses, euh, il, a, il ne se passera rien. C'est-à-dire qu'en gros, il y a sur différents sujets, tout à mon sens doit partir d'une impulsion politique et cette impulsion politique on le voit on a beaucoup de prises de parole finalement de la part y compris en France de nos, de nos gouvernants qui indiquent, on le voit aujourd'hui par exemple Bercy qui lance euh, sa plateforme euh, pour justement faire remonter des les, les, les scores environnementaux, sociétaux euh, et de gouvernance des entreprises c'est aussi une façon de faire en quelque sorte pour responsabiliser sur euh, les entreprises sur leur manière finalement d'impacter leur, euh, leur, 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 leur empreinte sur la société de manière générale mais donc ça c'est une dimension, c'est une impulsion politique qui va et une contrainte réglementaire qui va forcer les entreprises. Et là, je rejoins, effectivement, peut-être l'excès de réglementation en Europe, finalement qui pourrait nuire, finalement, in fine, à, à, cette, finalement à cette trajectoire positive. Et c'est pour ça que je dis qu'au fond, il faut réfléchir de manière globale, et on a de la chance aujourd'hui, il faut, faut saisir l'occasion, on a une administration américaine qui est sensible à la question, il faut pouvoir, effectivement, travailler avec eux pour pouvoir délivrer, en tout cas, pouvoir produire des résultats substantiels et significatifs.
0: Et un outil global, ce serait quoi Une taxe carbone par exemple Je ne sais pas, parce qu'on est en train de discuter fiscalité, bah, là, au niveau du G7, bah, G20, au CDE, un pour de un, un impôt minimum mondial. Est-ce que le vrai incroyable. sujet, ce n'est pas celui d'une taxe carbone Mais, euh...
3: Joe Biden nous indique aujourd'hui qu'il est en mesure, et même les Européens, aujourd'hui, se penchent sur une taxation des entreprises. Donc, c'est donc quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Donc, pour, enfin, on sait en économie que pour réduire une externalité, il faut taxer. Donc, globalement, c'est un peu ça l'idée. Et donc, une manière de mettre en place euh, un soutien au marché des euh, émissions de carbone, etc., qui, qui sont déjà des outils existants, ce serait peut-être effectivement d'instaurer une taxe carbone plutôt qu'une taxe Tobin en quelque sorte pour réduire, pour essayer d'impacter de manière, de manière durable et tangible la question climatique et que le prix soit visible pour tout le monde en plus.
0: Bon, si on revient aux considérations de marché du moment, Frédéric Rollin. Euh, est-ce que l'appétit pour le risque diminue en fait C'est une vraie question parce que le CAC est au plus haut de l'année, au plus haut post-crise, au plus haut depuis euh, l'an 2000. Mais on a l'impression quand même qu'il y a un peu moins de conviction, un peu plus de doute peut-être qui s'est installé au cours des, des dernières semaines. Est-ce qu'il y a des doutes aujourd'hui dans le marché à, à soulever, à relever
1: ah oui, oui, nous, nous euh, on, on a été plutôt acheteurs à peu près jusqu'au début de mois et on a pris nos bénéfices. Donc on a des doutes aujourd'hui sur la continuation du, euh, du, du, du rallye et ce qu'on voit finalement c'est que euh, les séquences ont l'air de se suivre c'est-à-dire que entre pays la Chine sort la première euh, de l'épidémie euh, voilà très très forte croissance très belle performance des marchés actions chinois en 2020 et puis à un moment donné on en est sorti on est au, au top de la croissance on ne peut plus que redescendre en plus la banque centrale refroidit un petit peu et les actions euh, consolident les États-Unis suivent derrière et on voit bien que eh ben aujourd'hui les actions américaines sont un peu plus voilà plus bas que leurs plus hauts euh, et qu'on commence à discuter euh, voilà, d'un resserrement de la banque centrale euh, américaine. L'Europe suit. Alors nous, on va avoir probablement quelques beaux chiffres de croissance un peu plus tard. Une banque centrale parce que voilà, nous, nous sommes une région très très peu inflationniste avec une croissance potentielle très faible. Et puis, voilà, ce fameux output gap, on ne l'a pas comblé euh, de sitôt, une banque centrale, mais qui pourrait devenir un petit peu moins accommodante un peu plus tard. Donc, je pense qu'à un moment donné, ouais. les investisseurs se disent, ben bah, voilà, on a eu le maximum de la croissance, les meilleures nouvelles possibles, récentes en tout cas sur l'épidémie, puisqu'elle elle, elle, elle recule. L'inflation est en train un peu de remonter. Les banques centrales vont être moins accommodantes. C'est un environnement qui est un petit peu moins sympathique. Puis, on ajoute le fait que, bon, voilà on, on avait ce, ce, ce plan bail de 2 000 milliards, puis finalement, non, ça risque d'être beaucoup moins. Euh, quelques petites déceptions de ci-là, puisqu'on note aussi, quand même, c'est qu'on commence à voir. Alors, c'est juste un chiffre. Alors, bon, c'est peut-être <rire> un petit peu euh, trop, trop d'assister dessus, mais quand même, on voit bien que il faut pas oublier que quand les prix des matières premières montent, euh, l'inflation donc monte, mais pour le consommateur, c'est une perte de pouvoir d'achat. Mm -hmm. hein, et finalement, une hausse très très forte. Des, euh, des, des, des matières premières, ça n'est pas très bon pour la croissance et ça n'est pas très bon aussi pour l'inflation plus tard. Ça peut la faire baissé derrière, et ce qu'on a vu c'est que le, la confiance des consommateurs donc publiée par l'université du Michigan, qui est un, un indicateur un peu avancé, qui est, qui est un assez bon indicateur publié assez tôt, et eh bien a commencé à se tasser un ouais. petit peu sur ouais. le fait que l'inflation quand même est en train de remonter, donc attention quand même à se dire Les on craintes est... inflationnistes sont en train de s'instiller dans la, la tête des ménages Voilà, alors c'est ce qui semble. En tout cas, ah d'après ouais. une enquête, oui et c'est oui. pas très étonnant, hein, voilà, on a une inflation qui augmente fortement. Alors, ça peut être aussi assez transitoire, hein, puisque cette, ces, ces peurs d'inflation en général du consommateur américain sont fortement liées aux hausses des prix euh, de l'essence. Donc, euh, bon, le, le pétrole n'a pas vocation à, à, à monter au ciel, donc ça devrait se Mais néanmoins, on commence à avoir donc une situation qui est plutôt bonne encore en Europe, mais qui globalement est en train de se tasser. C'est pour ça que les marchés actions euh, hésitent, mais que l'Europe continue quand même de, de, de se comporter relativement ouais relativement bien.
0: Et dans cette phase de, de, de transition, je sais pas comment vous la qualifiez. C'est quoi le, le, le prochain signal pour vous En tout cas, qu'est-ce que vous attendez comme comme signal ou comme
1: signaux À euh, bah nous, leur... on, on pense que malgré tout, l'environnement global à 12 mois reste, reste plutôt bon, hein, puisque voilà, on a des banques centrales et puis aussi maintenant, on a des autorités fiscales à travers le monde. Ça ne sera pas quoi qu'il en coûte euh, chaque année, pendant chaque, euh, toutes les années. Mais on, on sent bien quand même qu'il voilà, y a une certaine aisance fiscale qui a été... Euh qui a été mise en œuvre et voilà qui est aussi euh, finalement euh, devenu une, un argument politique. Hein. Mm -hmm. Aujourd'hui, euh, si on dépense fiscalement, on a quand même d'assez bonnes chances, peut-être, d'être élu euh, Donc voilà, on aura quand même euh, des autorités monétaires et des autorités fiscales qui vont, qui vont pousser, et puis un environnement euh, global qui se sera restauré. Mais... À court terme, quand même, nous, ce qu'on aimerait, pour ah ouais. revenir sur les marchés, tout simplement, une consolidation... C'est une baisse de 5 à 10%, <rire> voilà. et voilà Donc, <rire> et Tout le monde sera content C'est facile à dire, <rire> hein, mais si, mais... si c'est 10% moins cher, j'achète, ouais. mais euh, non, mais pour nous, ça pourrait quand même arriver. On voit quand même que sur les matières premières, ouais. on commence à voir aussi quelques baisses à la suite de, voilà, de, de, du récemment monétaire chinois, et puis des autorités chinoises qui commencent à agir sur ce, sur ce marché-là. Donc nous, on réduit les cycliques et on commence à se repositionner sur la partie défensive, en fait... Euh, donc euh, voilà on était plutôt euh, sous pondéré euh, santé on a, rajouté, ah, on a rajouté un petit peu en se disant ben, la prochaine phase ça va être l'idée ben, qu'on était en haut de cycle et que euh, la banque centrale américaine va commencer à refroidir tout ça donc c'est plutôt moins bon pour les cycliques, un peu meilleur pour les défensives comme la banque centrale va remonter, enfin va pas remonter, enfin va faire remonter un petit peu les taux longs, hein, pas les taux courts. C'est pas encore peut-être tout à fait aujourd'hui le moment de revenir sur les valeurs de croissance. Donc plutôt vers, on irait plutôt cyclique à défensive, peut-être les valeurs de
4: croissance un peu plus tard.
0: Bon, c'est la question quand même les taux. Pourquoi les, les taux américains rebaissent là? Euh... Alors qu'on se rapproche quand même de la réunion de la Fed du, du mois Alors, de
4: juin. il rebaisse, il rebaisse euh, oui. depuis deux jours, il remonte. Oui. Oui, mais je dis ça sur le la mais en réalité, ce, ce, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, c'est assez symptomatique, les marchés sont d'une certaine manière complètement administrés ou drogués. Hmm. C'est-à-dire qu'ils ont été biberonnés depuis euh, plusieurs années euh, au soutien monétaire et par la baisse des taux la question qui se pose, et on avait en début d'année des craintes d'inflation qui avaient remonté un peu les taux, la question qui se pose derrière et, et c'est un peu les, les, les discussions de certains membres de la FED, c'est jusqu'à quand on va pouvoir tenir ces politiques, alors certains espèrent ad vitam aeternam, il faut le souhaiter la vraie question c'est que la dernière fois qu'ils ont essayé de faire ce qu'on appelle un tapering donc de, de oui. c'était au quatrième trimestre 2018 dernière hausse de taux le marché au quatrième trimestre de de taux, taux, 2018 oui, oui, mais, oui, oui, oui. Mais, de, de, le marché au quatrième trimestre 2018 c'était une baisse d'une oui. violence qu'on n'avait pas vue depuis, oui. depuis assez longtemps. Alors, entre-temps, on a eu le Covid. Mais, mais cette question sur, les, sur le, le maintien, la capacité à maintenir les, les, politiques, euh, les politiques monétaires, elle, elle est quand même essentielle parce que c'est ce qui tient les marchés. À court terme, euh, quand on regarde euh, ce, qui a fait monter, ce qui a fait monter la bourse, c'est essentiellement euh, les taux. Et donc, derrière le, le discours de l'inflation, c'est combien de temps on va pouvoir avoir ces, ces, ces soutiens monétaires. Euh, une fois qu'on a dit ça, ça, c'est du court terme. À plus long terme, quand on est euh, gérant action, la question qu'on doit se poser, c'est où, où vont les résultats des entreprises Donc, en fait, on est un peu dans une schizophrénie entre, à court terme, qu'est-ce qui va se passer sur les taux et sur la politique monétaire parce Les déterminants que, financiers du marché parce et que, puis déterminants À court terme, c'est euh, ce qui va faire qu'on va préférer les, les défensifs mmh, plutôt mmh. que euh, les, les sociétés de croissance ou telle zone par rapport à telle autre. La réalité, c'est que sur long terme, ça, c'est peu d'impact. Ce qui compte, défensive ou valeur de croissance, c'est où vont les résultats de l'entreprise, d'une entreprise donnée. Et donc on va avoir des sociétés défensives euh, qui vont être capables d'afficher des très bons résultats si elles ont les bons produits, et on va avoir des sociétés, euh, y compris bancaires, on en a certaines en portefeuille, qui ont pu, depuis trois ans, tripler, alors que toutes les valeurs bancaires ont stagné. Parce qu'à la fin, ce qui compte, c'est bien la croissance des résultats des entreprises. Donc, donc on, a, on a cette schizophrénie entre le court terme, où on va regarder les politiques monétaires, et à long terme, il faut regarder les, les modèles économiques des entreprises. Et compte tenu de l'incertitude dans laquelle on est aujourd'hui, parce que euh, la pandémie, parce que l'inflation, euh, pas inflation, aujourd'hui, il nous semble que l'attitude la, 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 plus, la, plus, la plus sûre, ou en tout cas la moins risquée, c'est justement de mettre toute son attention sur la sélection de valeurs, sur la sélection de titres, pour essayer d'avoir des portefeuilles qui réagissent le moins possible. Ah oui assez, déterminant, ah, assez déterminant de court terme parce que, parce que la réalité c'est que vous avez raison un jour et vous allez tort le lendemain et oui. c'est comme ça depuis le début de l'année et, et la réalité c'est que ceux qui avaient fortement gagné l'an dernier ce, sont ceux qui, avaient qui ont fortement perdu depuis le début de l'année, oui. lesquels ont raison bah euh, voilà c'est après c'est une question d'horizon de temps, nous il nous semble qu'à long terme ce qui compte c'est se focaliser C'est bien, ça permet
0: de se fixer, oui, de se donner un cap, un cap ouais. quand même d'investissement de, de, et d'horizon euh, lent. Bah, quand même, sur le court terme, euh, Mabrou, qu'est-ce qui, euh, qu qui empêcherait la Fed Alors, je ne parle même pas de remonter les taux, je ne parle même pas de nous dire qu'elle arrête d'acheter 120 milliards par mois. Euh, qu'est-ce qui empêcherait la Fed de simplement commencer à euh, discuter ouvertement de la possibilité de réduire ses achats. Puisque même ça, visiblement, ils se l'interdisent
3: encore jusqu'à présent. Bon, euh, rien ne l'empêche. Enfin, en fait, euh, D'accord. Euh, non, mais en réalité, l'américaine euh... va très bien. Il euh, euh, y a euh, un objectif, ah. effectivement, de. Alors, d'inflation un peu tacite, mais surtout un objectif d'emploi. Bon, pour le moment, on n'y est pas encore, hein. donc la cible de la Fed en matière de taux de chômage n'est pas encore tout à fait atteinte. Donc elle se elle a encore du temps un petit peu en face d'elle avant de pouvoir dire bon, okay, très bien, on est sur la cible effectivement de taux de chômage désiré dans la fonction de réaction de la banque centrale. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait Donc ça, ça c'est
0: un argument. Le fait qu'il y ait encore 8 millions de jobs euh, Alors, le sous marché. le niveau d'avant crise, ça c'est encore un Alors, argument qui permet la Fed de dire aujourd'hui, on
3: discute pas de réduire le, le programme. Pour le moment, quand on lit effectivement les minutes de la Fed ou même les discours de certains gouverneurs de, de Fed régionale, le marché du travail n'est pas encore remis de la crise qu'il a traversée avec les 25 millions de chômeurs que, que, que la crise du Covid a engendré. Donc on le voit de différentes manières. Hein. Donc, certes, effectivement, on a des demandes hebdomadaires d'allocations chômage qui ont mmh. baissé, mais le dernier rapport sur l'emploi n'était pas non plus très très bon. Le chômage est remonté légèrement. Mais quand on regarde dans le détail de certaines métriques, notamment l'enquête Joltz, la durée en fait les passée, ouvertures de poste hein. exactement la durée passée en situation de chômage a augmenté de manière extrêmement substantielle c'est à dire qu'en gros euh, ceux qui sont au chômage aujourd'hui restent de plus en plus longtemps au chômage on a véritablement on commence à avoir des tensions des frictions qui se manifestent sur le marché du travail américain et ceux qui ont perdu de manière définitive leur emploi qui constituent pour reprendre une expression un peu tiltée, teintée pardon de euh, d'une empreinte marxiste, j'ai envie de dire, l'armée de réserve. <rire> et eh ben non, mais c'est vrai. Globalement, vous avez toujours ce stock de personnes qui sont sorties du marché du travail, l'effet de flexion qu'on a déjà vu en 2008 et qui a poussé le niveau de chômage structurel des États-Unis légèrement à la hausse. Donc quand vous avez tout ça, globalement les augmentations de salaires, pardon, etc. C'est pas pour tout de suite. En tout cas pas pour le moment. Et donc du coup, euh, la Fed a encore le temps. Donc même si on a un overshoot, on sait que le prochain point d'inflation sera encore plus fort que le précédent. Le 4-2, on va de nouveau passer au-dessus. Ça va sans doute générer du stress euh, sur les marchés. Mais là encore, il faut revenir un peu sur ce qui s'est passé entre notamment au mois de février. On a vu effectivement les marchés baisser, s'inquiéter enfin, finalement d'un resserrement possible de la politique monétaire, mais finalement les soins d'inflation, donc la, la, la partie finalement qu'on qu impute à la composante inflation des taux. Eh bien, celle-ci a augmenté depuis le mois d'août, augmente, augmente depuis le mois d'août. Et ah au final, ouais. qu'est-ce qui se passe C'est la partie taux réel qui est restée extrêmement basse. Mm -hmm. Et cette partie taux réel, bizarrement, à un moment donné, au mois de, au mois de février, a commencé à augmenter. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est inquiété d'un possible resserrement de la Fed. Ouais. Là, aujourd'hui, elle est extrêmement basse, de ouais. nouveau, sous contrôle. C'est pour ça que les marchés, effectivement, ont totalement confiance dans la capacité de la Fed à maintenir une politique monétaire ultra-accommodante. Et elle, le devra, elle devra le faire à travers effectivement des achats, tout simplement parce qu'en face, on a un trésor américain qui dépense sans compter. Alors, et donc
0: la Fed, finalement, est, est, est euh, un peu plus crédible aujourd'hui aux yeux des
3: investisseurs qu'elle ne pouvait l'être, euh, par exemple, au mois de février mais la, la Fed a prévenu, hein, en plus. Elle avait clairement communiqué, bien avant, en disant, on sait qu'on va avoir des problèmes sur l'inflation, on sait qu'on va avoir un petit dérapage. Finalement, le dérapage est un peu plus fort qu'attendu, c'est vrai, euh, mais en même temps... Le, toute la question est de savoir, et c'est là effectivement la question de la crédibilité, quelle est la distance que va mettre la Fed entre l'inflation et son objectif de politique monétaire. Mmh. Donc là elle dit clairement on tolère une certaine distance, on, on tolère effectivement de, se, de laisser l'inflation filer. Maintenant la question c'est de savoir que si à partir du troisième trimestre, donc cet été on a de nouveau 5% d'inflation, là effectivement la Fed va devoir réagir. Elle sera contrainte par le marché de réagir. Et c'est là le pire scénario pour les actifs risqués. Et donc, ça, c'est quelque ah, ouais. chose qu'on ne peut pas, entre guillemets, exclure. Enfin, en tout cas, que nous, pour le moment, on exclut parce qu'on estime que cette inflation, encore une fois, est purement temporaire. Euh, les capacités ne sont pas encore au maximum. On a encore euh, des, du, un pricing pour des entreprises qui, entre guillemets, permet d'absorber un petit peu les, les augmentations de coûts. Et surtout, c'est qu'on n'a pas d'augmentation de salaire, en tout cas même au niveau du salaire réel, dans le tuyau.
0: Est-ce qu'on pourrait imaginer, à un moment, Frédéric, qu'une le, le, Fed qui resterait... Euh, Trop retard trop patiente, qui modifierait euh, quasiment pas sa communication à l'occasion de la réunion de, de, de juin Est-ce que ça pourrait commencer à inquiéter d'une certaine manière le, le marché face à
1: un risque peut-être de, de renversement brutal de situation à un moment Oui, c'est là ouais. qu'on a vu la, la, la hausse de la volatilité sur les marchés obligataires, notamment au mois de février. <coughs> Je pense que la, 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 la crédibilité quand même aujourd'hui de la Fed est un peu moins forte qu'elle ne l'a été. Ah. Euh, pourquoi Parce que quand on regarde ce qui s'est passé en 2018, la plupart des analystes, enfin beaucoup d'analystes en, en tout cas, sont d'accord pour dire que ce resserrement de 2018 était au fond une erreur de politique monétaire ouais. parce que le cycle était déjà mature et qu'il n'y avait pas besoin d'en faire plus pour que euh, ça ralentisse et d'ailleurs on avait eu euh, euh, des marchés actions cette année-là qui avaient été euh, plutôt médiocres. Donc finalement euh, Jérôme Powell arrive à son et bon il y a eu la, le, le deuxième épisode qui est euh, l'hyper euh, ultra-accommodation mais là je dirais que bon toutes les façons la direction était claire hein. l'économie avait été arrêtée il fallait, il fallait y aller et puis là on a je dirais le troisième test de, 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 de Jérôme Powell et finalement bon il y a une fois ça s'est bien passé une autre fois ça s'est pas très bien passé je pense que la crédibilité aujourd'hui n'est pas énorme. Et au fond, euh, nous aussi, on pense que euh, l'inflation aujourd'hui est un phénomène transitoire. Mais euh, je, on a le sentiment quand même que le marché va, va, va prendre un petit peu chaud. On va, va voir quand même quelques gouttes de sueur euh, parce que l'inflation remonte et quand même beaucoup plus qu'il n'était prévu par la Fed au départ. Euh, euh, D'une part, et puis que la politique monétaire de la Fed aujourd'hui, elle est complètement est en dehors des clous. Alors, 120 si on regarde, voilà, si on regarde, la, même la, si l'inflation est juste la, transitoire, est-ce que la, ça la justifie tendance, 120 milliards bah, par mois Je dirais qu'il y a deux façons de voir. Faut, si vous regardez la tendance de, de l'économie américaine, bah non, euh, on n'a jamais eu une économie aussi forte, on n'a jamais eu une Fed aussi accommodante. Donc euh, non. Si on regarde la, la distance à la croissance potentielle ou le taux de chômage, donc les, dirais, les effets de stock, ce qu'on a perdu pendant la crise qu'on n'a pas encore gagné, ça justifie une Fed qui continue d'être accommodante, surtout si elle dit qu'elle veut bien euh, euh, dépasser ses objectifs d'inflation à un moment. Donc on est, on est quand même sur cet équilibre-là. Nous, on a le sentiment quand même que la Fed va devoir rassurer les marchés, soit en juin, soit, comme la tradition le veut, à Jackson Hole... Oh, Ouais, ouais, ouais. Avant la rentrée, au mois de. Voilà, et quand vous dites enfin, rassurer les marchés, ça veut dire qu'elle
0: va prendre, elle va commencer à annoncer qu'elle va réduire son soutien. Elle, elle, voilà, il y, 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 y a
1: eu déjà l'idée qu'on va parler d'en parler. Hein, oui, euh, oui c'est ça, d'accord. C'est ça l'idée, OK. Et maintenant, oui. je pense que assez probablement, dès le mois de juin, ils vont ils vont commencer à parler de tapering pour le mettre en place un peu plus tard. Une toute
3: petite précision, c'est que globalement, on, la, la performance de l'économie américaine, on la doit quasiment exclusivement à la comment à la les dépenses budgétaires. Alors, quand on regarde l'augmentation du revenu des ménages, 30% quand même sur le premier trimestre, c'est l'effet chèque. Et cet effet chèque, il est Possible grâce à la Fed. Mm -hmm. Donc on ne peut pas non plus demander à avoir une économie forte qui reprend de manière substantielle et couper les vivres euh, manu militari puisque sans ces augmentations, oui, c'est un sphère. peu circulaire. Quoi. Voilà. Oui, on, oui. Avait seulement une, euh, on avait quasiment un revenu qui était en, en territoire négatif en progression. Oui, mais... C'est parce
0: que la Fed est là que l'économie est forte euh, c'est hélicoptère oui. monnaie. Oui, oui. Donc
3: à un moment donné, ça a bien marché.
1: C'est pour ça qu'on on parle de tapering, c'est-à-dire d'acheter de moins en moins. C'est ça. Et pas non plus. Oui, c'est ça. Est, non, et c est c est arrêter
0: un... d'en voilà. mettre autant,
1: on le dans le pot. 20 oui, On est, est pas ça. en train de, de, ouais. de, de, voilà, de, de faire un, un virage à 180 degrés. Euh,
0: à propos d'hélicoptères, est-ce qu'on peut dire un mot d'Airbus avec vous euh, Gilles, c'est la <rire> oh, vedette du jour. Non, mais bah, si, ils doivent faire des hélicoptères encore, quand même, Airbus. Alors, ils font encore des hélicoptères. Ils font encore des hélicoptères. Encore des hélicoptères. Encore
4: des hélicoptères. <rire> mais là, c'est ça. La bonne qui nouvelle, fait... c'était sur les avions, donc ouais. sur les gammes à 320. Ça prend 9% quand même, Airbus euh... ce soir. Hein, c'est 80 milliards de market cap. Hein. Bah, ça avait fortement inquiété parce qu'ils avaient fortement réduit les cadences. Et là, ce qu'ils annoncent ce matin, c'est un redémarrage des cadences. Et ça, c'est plutôt une très bonne nouvelle. Euh, pour... le marché s'y attendait pas il y a quelque chose de nouveau là, qui vient se, bah, je sais pas, hein, rapport... impacter le paysage aérien aéronautique. oui c'est nouveau parce que d'abord euh, le message qu'on avait eu jusqu'à maintenant sur, la, euh, sur le secteur aéronautique ouais. c'est que le secteur aéronautique avait été impacté plus tôt jusqu'à 2025 c'est ça euh, et que euh, leur démarrage des cadences, ça laisse penser que finalement on va avoir un démarrage plus tôt. Euh, alors c'est pas anodin que ce soit Airbus et c'est pas anodin que ce soit sur la gamme A320, cela dit, parce que la gamme A320, c'est plutôt tout ce qui est vols court-courrier, donc les vols domestiques euh, aux États-Unis ou, euh, ou en Europe. C'est pas forcément les vols transatlantiques. Et là, les augmentations de cadences, c'est véritablement euh, sur ces vols euh, transatlantiques. Alors n'en déplaise aux chantres euh, des. Du train, du, du train pour les vols de moins de deux heures, mais c'est quand même un peu ces avions-là qu'on va faire redémarrer. C'est quand même une, une très bonne nouvelle sur, finalement, on sort de la crise Covid ah, et, oui. en fait, euh, finalement, on va redépenser et, 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 et on va redémarrer. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour Airbus. Il ne serait pas surprenant de voir dans les prochains jours euh, la deuxième étape euh, de la fusée, c'est-à-dire, euh, pour les investisseurs, c'est de regarder euh, des investissements type ADP ou AENA puisque ça va être les réceptacles de bien ces sûr, avions. Bien sûr, euh, Alors, ANA plus qu'ADP, puisqu'à ANA, on est plus sur du vol domestique de tourisme. ADP est quand même beaucoup plus lié au, au transport international. ADHUB. Mais, oui. mais, mais voilà, donc c'est plutôt une bonne nouvelle sur la réouverture et le redémarrage des économies.
0: Bon, un titre Airbus qui a quand même, on était à 130 euros avant la crise, hein, qui est à 100 aujourd'hui, voilà, qui, qui fait partie des titres encore nettement en dessous de leur niveau d'avant-crise. Euh, oui, oui, mais oui. Ça, ça fait partie de ceux que, oui, pour oui. lesquels on
4: pensait que la crise allait être vraiment... Tout le monde
0: n'a pas récupéré, c'est ce que je, je voulais signaler. Et puis, il nous reste deux minutes, Frédéric, je voulais qu'on dise un mot aussi, parce que les marchés chinois vous intéressent toujours. Alors, est-ce que c'est le moment d'y revenir, après une phase de quelques mois de, de sous-performance hein, Ça a été, encore une fois, on le rappelle, un run incroyable en, en 2020. Vous nous avez refait la, la séquence mm -hmm. pandémique. Le yuan est au plus haut depuis des années... Si on regarde face au dollar, mais face à un ensemble de devises, de partenaires commerciaux euh, également, que reflète la, la situation et qu'est-ce qui se joue derrière la, la, la hausse inarrêtable du yuan ah, sur,
1: sur... Monnaie pilotée, hein, je rappelle. Oui, euh, pilotée, mais on fait aussi qu'il doit, à un moment donné, euh, quand même répondre à certains, à certains fondamentaux. Mmh. Et c'est vrai, quand on regarde, par exemple, par rapport au dollar... Hein, on a, euh, sur le dollar, euh, pour les, les, voilà, les investisseurs qui aiment bien ai regarder les, les, les fondamentaux, quand même ce double déficit, hein, euh, à la fois fiscal et, euh, et commercial, qui, euh, finalement, nous annonce souvent, à peu près 18 mois à l'avance, la tendance sur le dollar. et Depuis 18 mois, précisément, on a quand même des déficits fiscaux et des déficits euh, euh, commerciaux euh, sur le dollar, qui sont très très forts. Du côté de la Chine, et eh bien c'est assez différent, hein, puisque, finalement, la gestion de la crise a été euh, plus solide, On est déjà en train de resserrer la politique monétaire, donc on offre des taux sur le yuan qui sont largement super mmh. auto-américains avec une inflation qui est plus faible. Donc il y a du taux réel quand même sur une économie, au fond, qui euh, se porte aujourd'hui plutôt pas mal. Oui, donc, ça leur convient, un yuan un peu plus fort, ça, toujours bah, pour plus fort, et là, ça, ça leur Et puis ça permet convient. aussi d'acheter des matières premières à un prix un peu, plus, un peu plus raisonnable aussi au moment... Précisément, on en achète beaucoup. Donc tout ça, finalement, euh, convient assez bien et reflète, au fond, ben, euh, le fait que l'économie chinoise s'en sorte mieux. Alors nous, on n'est pas aujourd'hui euh, sur les actions parce qu'un resserrement monétaire sur les actions chinoises n'est pas forcément. Ouais, aujourd'hui, ah ouais, euh, pas sur les actions. Voilà, que ça la meilleure chose. Mais quand on regarde, par exemple, le marché obligataire chinois. Ouais. Alors pour nous, c'est très intéressant cette tendance sur, sur, sur le yuan et puis le fait qu'on ait des taux réels qui soient très positifs au fond, sur un marché obligataire chinois qui est le deuxième marché obligataire mondial, plutôt liquide. Donc c'est vrai qu'avant, beaucoup d'investisseurs européens disaient, ben, je vais diversifier mes obligations, par exemple sur les obligations américaines, euh, parce que, voilà, grande économie, etc., force du dollar, et ben peut-être qu'on pourrait aller regarder du côté chinois, taux de rendement élevé, grande économie aussi, euh, et plutôt aujourd'hui qui se porte pas trop mal rapidement, sur le, le yuan, le niveau
0: du oui, yuan et le, oui. la, la tendance du yuan ma bon, Ça, bruit.
3: ça limite une devise forte pour une économie forte. Hein, donc ça, c'est quelque chose... C'est cohérent. Euh, c'est cohérent, ah, il ouais. n'y a pas de souci c'est piloté, donc il euh, n'y a pas de surprise. Alors après, effectivement, euh, le yuan bénéficie du ressortment de la politique monétaire, donc euh, bien sûr, ça va permettre à la devise d'attirer les capitaux, mais ce la politique monétaire, il est absolument indispensable pour la Chine, puisque finalement, on a une croissance forte mais qui n'est pas encore tout à fait, entre guillemets, bien revenue, en tout cas comme celle que souhaiterait voir Xi Jinping, mais c'est surtout, en fait, pour un peu gérer les déséquilibres globaux qui étaient déjà présents, la dette effectivement qui est absolument colossale ouais. euh, en Chine euh, et l'envolée du crédit. À chaque fois qu'on relâche un peu les, 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 euh, la politique monétaire au, au, en Chine, pardon, euh, on a une croissance absolument extraordinaire ouais. du crédit, notamment sur la partie résidentielle. Et on voit bien qu'aujourd'hui, l'État, pour éviter hein, une sortie de route, bah, il est obligé entre guillemets de serrer la vis. Et le revers de la médaille, c'est le yuan. Ils en sont à traiter les problèmes qu'ils avaient avant la crise. Quoi. C est c est toujours, quoi. Enfin, voilà. Le monde d'avant n'a pas ouais. vraiment
0: disparu. Merci beaucoup messieurs. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Mabrouk Chetouane BFT IM Frédéric Rollin Pictet Asset Management et Gilles Guibou Axe -IM, étaient nos invités en plateau Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, c'est le quart d'heure thématique, marché à thème consacré ce soir alors, au secteur financier dans son ensemble en intégrant la partie fintech. Et c'est Guy Deblonnet qui est avec nous par téléphone depuis Londres pour évoquer ce sujet, gérant actions globales chez Jupiter Asset Management. Bonsoir et bienvenue Guy, merci beaucoup d'être avec nous. Effectivement, je, on regarde avec vous le secteur financier, bancaire au sens large, les banques traditionnelles et les fintech. Et c'est vrai que c'est intéressant de voir d'ailleurs le, le, le rapport de force, ou le, le match bourse qui a changé un petit peu de visage puisque le secteur bancaire en Europe mais ailleurs dans le monde est un des meilleurs performeurs de cette première partie d'année 2021 tandis que les grandes fintechs cotées notamment sont un peu plus à la peine. Qu'est-ce que vous dressez comme constat à ce stade de cette, euh, ce match entre les, les banques traditionnelles et les fintechs et les, les éléments rationnels d'explication qu'on peut mettre derrière Guy
5: oui, bonsoir Grégoire, oui comme vous le dites les performances sont claires cette année, les, les banques ou les financières, les assurances euh, plus traditionnelles sont, sont évidemment ont repris un peu de vigueur, je pense que par rapport en tout cas au fintech, euh, il est clair que 2020 était une année pandémique euh, où euh, la construction d'infrastructures et, le, et, le, et, le, et la demande en ligne a, a, a vraiment mis un, un support au fintech, mais surtout les, 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 les entreprises traditionnelles ont, 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 le, 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 ont subi euh, la fermeture des marchés. Avec l'arrivée des vaccins, euh, la réouverture des marchés, euh, je dirais que les, les fintechs, cette année, ont, 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 sont en pause, euh, reprennent euh, du souffle et euh, les, les, les entreprises traditionnelles euh, venant, reprennent de la valorisation, c'est-à-dire qu'elles recommencent à à, 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 à faire du business et euh, avec les taux qui se resserrent, comme on, on, on le sait avec le 10 ans allemand qui se rapproche des zéros, c'est un, un support pour le sentiment, en tout cas pour le secteur traditionnel, euh, mais aussi cette rotation qui, euh, qui fait que, que ce qui a, qui a bien performé en 2020 euh, est venu euh, supporter un petit peu les équipes pour 2021 qui ont mal performé pendant, pendant, pendant l'année 2020. Et puis aussi les résultats de, du, du premier trimestre ont, ont été très forts pour les banques et les assurances.
0: Est-ce que c'est juste un, un facteur euh, circonstanciel d'une certaine manière Guy, vous dites les fintechs sont en pause, la, la pontification de la courbe des taux profite mécaniquement au, au titre euh, du, du, du secteur euh, bancaire. C'est c'est juste circonstanciel ou il y a quand même euh, l'idée qu'à un moment, peut-être, les investisseurs pourraient euh, euh, regarder d'une manière un peu différente qu'ils ne l'ont fait ces dernières années les, les modèles bancaires traditionnels qui évoluent Il y a quand même certaines banques qui essayent de se projeter dans l'avenir euh, numérique ou digital euh, notamment, et est-ce qu'à l'inverse, là aussi, le marché regardera peut-être les, les fintech avec un, un œil différent après la crise, la crise pandémique, le côté stay-at-home, est-ce qu'on verra toujours autant d'activités depuis la maison, depuis chez soi, euh, à travers les outils numériques, ou est-ce que non, il y aura peut-être un petit recul, retour en arrière de ce point de vue-là Est-ce qu'il y a des éléments structurels quand même derrière
5: Alors, euh, oui, Laurent. Euh, euh, les choses, enfin, l'État ne, ne va pas vraiment changer. C'est probablement le, le, la vitesse du changement qui va freiner euh, euh, passablement. L'année dernière, évidemment, avec la pandémie, la, le changement a accéléré. Euh, les fintechs en ont bénéficié, euh, dirais, la croissance euh, du, 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 de la vente en ligne. A, a, a été exponentielle en 2020, elle va freiner en 2021, elle va continuer à freiner, mais elle restera toujours très saine, cette croissance euh, pour, du passage de vente en ligne. Mais euh, comme je dis, ça reprend son souffle. Euh, les taux qui remontent, évidemment, si vous avez un, un, un horizon de 5 ans pour, 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 des, pour, pour, des, pour des, des investissements en technologie... Qui certains d'entre eux ne sont pas encore profitables le coût de la dette euh, qui augmente et euh, est, 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 les pressions sur les marges sur le long terme donc les valorisations doivent être revues à la baisse alors c'est pour ça que je parle d'essoufflement ou enfin, de reprise de souffle parce que l'histoire sur le long terme n'a pas changé mais l'appétit de risque par rapport euh, à la montée du coût de la dette euh, euh, a, a mis un frein à la, à la, à la, à la, à la progression des valorisations
0: est faut, comment est-ce qu'il faut regarder aussi la pression réglementaire aujourd'hui, euh, euh, Guy euh, Alors bon, sur les banques traditionnelles, euh, le gros semble passer, mais euh, est-ce qu'il faut s'attendre à une nouvelle vague de, de réglementation Et puis euh, surtout au sujet des, des fintech. Alors on voit une pression réglementaire qui est très forte par exemple en Chine. Est-ce que ça reste spécifique aux, aux acteurs chinois de la, de la, des technologies financières Est-ce que c'est un sujet qui va devenir un peu plus... Euh,
5: Global Alors, le, le, le cas de la Chine est assez particulier parce que, parce que évidemment, c'est une population plus jeune, c'est une population qui est pratiquement en ligne. La, 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 la génération X et la génération Z euh, est, est déjà pratiquement euh, euh, au contrôle. Euh, du, de, 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 du, 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 jour au jour euh, en, en Chine, euh, surtout au niveau, euh, à, la, à la proportion de, de la profitabilité ou des revenus, en tout cas, de, de, de certains de ces, de ces, euh, de ces géants en ligne. Euh, et le problème, c'est que tous ces business euh, traditionnels sont encore dans, en main étatique, euh, perdent énormément de, de, de business. Euh, donc euh, il y a aussi un, un, un élément d'intervention pour freiner justement ce déclin du, du, du business traditionnel euh, qui, qui tombe en main euh, euh, en ligne et euh, je dirais aussi un risque systémique. Euh, il, faut, il faut absolument euh, rendre ces géants en ligne plus transparents, de les, de les, de les mettre au au même régime que que les que les banques ou les financières traditionnelles et euh, et, et si on rajoute encore euh, euh, sur cela euh, l'élément de, de de redressement euh, de cette politique monétaire qui n'a finalement pas été mis en place déjà depuis des ans donc les 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 chinois n'ont n'ont pas imprimé d'argent depuis deux ans, donc ils n'ont pas eu besoin d'effectuer de, 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 de stimulus quelconque. Donc il y a tous ces éléments-là qui font que, que, que les Chinois sont peut-être euh, quelques années en avance maintenant sur ce qu'on pourrait peut-être imaginer, euh, voir, voir pour les marchés euh, du côté de l'Ouest
0: bon effectivement on verra comment les, les, le sujet de la réglementation euh, évolue, je ne sais pas s'il y a un petit mot à dire aussi peut-être, ça a été quand même la grande introduction américaine liée évidemment au marché des cryptos mais l'arrivée en bourse de Coinbase, je ne sais pas si ça vous inspire quelque chose euh, Guy pour l'instant il n'y a pas de réglementation euh, spécifique on va dire, enfin au-delà de la réglementation actuelle concernant ces plateformes d'échange, ces nouvelles plateformes d'échange dédiées essentiellement au monde des cryptos certes mais qui sont aussi des, des concurrents peut-être de pour des, des plateformes de, de, de courtage ou d'échange plus traditionnels
5: Alors, oui, euh, évidemment, ça, dé, ça dépend des juridictions. Euh, euh, chacun prend son temps. Euh, euh, les banques centrales euh, sont, se mettent une à une, à, 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 une après l'autre, à, à, à annoncer des. Des, euh, de leur, leur, euh, leur projet de, 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 de monnaie euh, digitale. mais eh Évidemment, comme euh, on est d'accord que la monnaie digitale, ça veut dire que c'est quand même une monnaie qui est surveillée, qui est quand même une monnaie qui est, euh, qui est, euh, qui est imprimée, euh, qui est liée au, 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 à la monnaie euh, que l'on connaît. Donc, euh, c'est une monnaie digitale, mais qui reste encore contrôlée par les banques centrales. Par contre, euh, tout ce qui est crypto, évidemment, on ne sait pas, encore aujourd'hui, pour moi, le, le Bitcoin, je ne sais pas si c'est... Euh, à mon avis, ça n'a pas été créé pour être un, 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 un moyen de transaction, mais plus un moyen de protection, c'est-à-dire un store value, une espèce d'alternative de, 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 à l'or pour pouvoir euh, se protéger euh, d'éléments inflationnistes euh, ou même de, des actions comme les banques centrales qui impriment et qui dévalorisent leur monnaie. Donc euh, oui, hein, ça m'inspire. Euh, parce qu'il y a quand même euh, des, des alternatives qui se, qui, se, qui se mettent en place. Mmh. Mais c'est encore très flou de savoir où est-ce qu'on va.
0: Merci beaucoup Guy. Merci pour vos remarques, votre éclairage sur ce secteur financier au sens large. Hein, les fintechs sont comprises désormais dans ce secteur financier avec les, les acteurs traditionnels. Guy de Blonnet, qui était avec nous par téléphone depuis Londres, gérant Action Internationale chez Jupiter Asset Management. Ainsi se termine Smart Bourse ce soir. On se retrouve demain en direct à 12h30.